Мы сегодня вместе с вами продолжаем изучать характеристики настоящей христианской жизни. Мы живем с вами в то время, когда христианство оно очень сильно адаптировалось к духу времени, к духу последнего времени. Сегодня почти каждый человек называет себя христианином. Но если посмотреть на их жизнь, на сущность их жизни, то жизнь говорит совершенно другое. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что истинные верующие – это не просто те, кто говорят о Боге или кто хочет на небо. Мы с вами говорили, что истинные верующие – это не просто те, кто ходит в церковь и читает Библию. Истинные верующие – это те, кто сознательно умер для ценности мира и воскрес для ценности неба. О чем мы сейчас слышали? О моей душе, мое мешает тело, я дальше перефлазировал. О моей душе, о моему телу мешает моя душа. Это когда человек, он сознательно умирает для ценности мира. Вы помните, апостол Павел писал, плод желает противного духа, а дух желает противного плоти. Эта борьба, она постоянно происходит. Наша плоть, она постоянно желает утверждения самого себя. Она постоянно желает утверждения своих ценностей. Она постоянно желает утверждения то, что мне нравится или мне хочется. Но Дух Божий, который внутри нас, который внутри каждого истинно верующего человека, она изменяет жизнь, и поэтому этот человек постоянно живет в этой борьбе. Истинно верующие – это те, кто сознательно умер для ценности мира и воскрес для ценности неба. Это те, кто знает сущность этой борьбы. Это те, кто находится в этой борьбе. Истинно верующие, мы также говорили, это те, кто продолжает учиться жить ценностями неба. Сегодня мы будем продолжать говорить о том, что отличает истинных детей Божьих от тех детей, кто называется только имени. И мы с вами посмотрим на еще одну характеристику, о которой мы не успели поговорить в прошлое воскресенье. Основание моего проповеди будет следующей стихи апостола Павла, послание к Колоссянам, 3 глава, будем читать с первого стиха. Апостол Павел говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге». Когда же, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы с вами говорили в прошлом воскресенье, что эти стихи, они являются переходом от одной части к другой части. В первых двух главах апостол Павел, он говорил или излагал доктрину или учение. Он закладывал прочный фундамент нашей веры. Он говорил, отвечал на очень важные вопросы. Он говорил о том, во что мы верим. Он писал о том, почему мы в это верим. Он говорил, в чем сущность нашей веры или как мы верим. В следующей главах, в третьей и начало четвертой главе, апостол Павел будет говорить, как эта вера, она практически выражается в нашей жизни. Он будет касаться нашей практической части жизни. Он будет говорить о том, что наша истинная вера, она не просто имеет название, но она имеет практическое выражение. И об этом выражении он посвящает две главы. Или посмотреть на все послания апостола Павла, они все почти построены по этой структуре. Сначала он говорит в то, во что мы верим, и потом он пишет, как эта вера должна выражаться в нашей жизни. Вы помните, апостол Иаков в своем послании, он также об этом говорит. Он говорит, что истинная вера, она обязательно имеет выражение. 
И если вера не имеет выражения, это бесовская вера или мертвая вера. Он говорит, что вера без дел мертва. Вера, она будет обязательно иметь выражение. Это построение послания, оно говорит о двух важных уроках. Вот эта структура, которую использует апостол Павел, когда он говорит о доктрине, а потом о практическом выражении доктрине, оно дает нам два практических урока. Во-первых, здесь мы видим, что поведение христианской жизни, оно напрямую связано с учением. То, во что мы верим, оно будет отражаться на нашей практической жизни. Наша вера, она будет иметь обязательно практическое выражение. И замечаю, что многие скептически относятся к учению. Они говорят, зачем нам догма, зачем нам доктрина, давайте, давайте больше учиться, как правильно жить. Да, действительно, нам нужно учиться правильно жить. Нам нужно об этом говорить, но истина заключается в том, что без правильного учения не будет правильного поведения. Если человек не имеет истинной веры, он не сможет иметь правильную христианскую жизнь. Наше поведение, оно обязательно будет отражать того Бога, в кого мы веруем, в какого мы веруем Бога. Это первая истина. Поведение христианской жизни, оно напрямую связано с учением, которое мы верим. Именно поэтому апостол Павел, он постоянно и очень много говорит о учении, о догме, почему мы должны верить. Он понимает, что от этого учения напрямую зависит наша практическая жизнь. Второй очень важный урок, который мы видим здесь, что знание правильной истины не делает человека автоматически послушным ей. Если человек знает эту истину, это не обязательно, что он живет этой истиной. Это не обязательно, что он теперь является послушным этой истины. Именно поэтому он посвящает другие две главы, где он подробно говорит о том, как это учение или догма, она должна выражаться в нашей практической жизни. Об этом он говорит в каждом послании. В этих двух главах апостол Павел призывает следовать этому учению, в которое они верят. Мы знаем, в первых двух главах апостол Павел, он раскрывает учение об абсолютном превосходстве Иисуса Христа, об абсолютной достаточности Его. И теперь апостол Павел, он призывает, что это, чтобы это учение или понимание достаточности Иисуса Христа и Его абсолютного превосходства могла иметь практическое выражение в нашей жизни. Вы знаете, Наше поведение, оно непосредственно связано с наличием Божьего страха в нас. А Божий страх внутри нас, он непосредственно связан с нашим знанием Бога. Если мы будем знать истинного Бога, если будем правильно иметь представление о Боге, то первая реакция, которая возникнет в нашем сердце, это страх перед Ним. И поэтому очень важно, очень важно проникаться этим писанием. Итак, в этом послании, перед тем, как апостол Павел, апостол Павел переходит к практическому выражению веры, он говорит о том, что представляет собой настоящая христианская жизнь. Он рисует картину христианской жизни, и он показывает, что христианская жизнь – это не просто та жизнь, где люди называют себя христианами, или они ходят в определенную церковь или храм. Он показывает, что христианская жизнь она отличается своей сущности. Во-первых, апостол Павел говорит, что христиане отличаются от тех людей, кто не является таковыми, о том, что у них разное основание жизни. 
Мы с вами говорили об двух основаниях, что отличает, отличает истинного верующего человека от того, кто не является верующим человеком. Первое его основание жизни, что этот человек, он умер для ценности мира. Апостол Павел во второй главе, 20 стихе, он говорил, что вы умерли для стихии мира. Это одна из характеристик, или помните, Иисус Христос, Иисус Христос сказал, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой. То есть сознательно умирает ради ценности жизни. Это одна из характеристик. Знаете, если человек не умер для ценности мира, он не является истинно верующим человеком. Он может посещать Дом Божий, он может молиться, читать Библию, но если у него не произошло это смерти, если он не умер со Христом, он является этим человеком, кто является Детем Божьим. Второе основание христианской жизни, что отличает верующего человека от неверующего, этот человек, он живет доверием Иисусу Христу. Этот человек, он живет следованием за Иисусом Христом. Мы с вами говорили, что человек постоянно может следовать только за тем, кому он доверяет. И как Христос сказал, что «Кто хочет и за мной, отверни себя и следуй за мною» – это истинная характеристика истинного верующего человека. Во-первых, он умирает ради ценности этого мира, он сознательно принимает это решение. И во-вторых, он посвящает себя жизни для Иисуса Христа, он живет доверием Иисусу Христу. Для него Христос является теперь основной ценностью. Именно поэтому апостол Павел перед этим и писал, что Христос а, о абсолютном превосходстве Христа и абсолютной достаточности Христа. Он хотел, чтобы Иисус Христос для каждого верующего человека стал абсолютной истинной ценностью, единственной ценностью для человека. Второе, что отличает истинного верующего человека от неверующего, мы с вами говорили, это смысл христианской жизни. Истинный верующий человек, он имеет совершенно другой смысл христианской жизни. Во-первых, он живет стремлением к небесным ценностям, и поэтому апостол Павел говорит, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». То есть мы с вами говорили, ищите, то есть продолжайте искать горнего, то есть небесных ценностей, где Иисус Христос является, является царем. Продолжайте искать. Истинно верующий человек – это тот человек, кто стремится к небесным ценностям, кто стремится искать небесные ценности, кто стремится или направляет свой взор, чтобы жить небесными ценностями. Вторая характеристика, которая определяет смысл христианской жизни верующего человека – он не только стремится к небесным ценностям, но он и живет небесными ценностями. О горне помышляйте, а не земном. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Если вы не были в прошлое воскресенье, вы можете зайти на наш сайт и прослушать эту проповедь. Сегодня мы посмотрим на еще одну характеристику, которая отличает истинного верующего человека от того, кто называется таковым. Если первая характеристика, о которой мы с вами говорили, они относятся к ответственности человека, то последняя характеристика раскрывает благословение, которое имеет человек, который умер для себя, и воскрес, или доверил себя Богу. Апостол Павел говорит об еще одной характеристике, он говорит об уникальности христианской жизни. 
Верующие отличаются от неверующих человека не только тем, что у них другое основание жизни, не только тем, что у них совершенно другой смысл жизни, но он отличается еще тем, что они имеют совершенно другую уникальную жизнь, которая отличается от других людей. Заметьте, апостол Павел, говоря о уникальности жизни, он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». И заметьте дальше, он говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Третий стих начинается с очень важного союза «Ибо» или «потому что». Здесь апостол Павел делает логическое обоснование. Если перед этим он говорил о том, чем должна строиться христианская жизнь, они должны постоянно продолжать искать и постоянно продолжать мыслить небесными ценностями, то теперь здесь апостол Павел отвечает на тот вопрос, почему христианин должен почитать себя умершим для себя и ценности этого мира. Он отвечает на этот вопрос, почему христианин должен искать и жить небесными ценностями. Он рисует а, эту абсолютную причину, и он показывает, почему эта жизнь обязательно будет в жизни тех людей, кто называет себя христианами. Это глубокие слова, которые раскрывают уникальность христианской жизни. Апостол Павел говорит, христиане должны жить и искать небесные ценности, потому что они умерли, и их жизнь сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Знаете, это твердое основание, основание которого должно перевернуть всю жизнь человека. Христианская жизнь – это не просто жизнь отречения. Христианская жизнь – это не просто жизнь ценностями неба. Но христианская жизнь, она отличается своей сущности, она является совершенно уникальной жизнью. Я думаю, вы не раз читали эти слова, и если кто-то готовился к богослужению, и он изучал эти стихи, я думаю, многие из вас быстро пробегали эти стихи, не обращая на это внимания. Но вы знаете, от понимания третьего и четвертого стиха зависит практическая жизнь ценностями неба. От понимания третьего и четвертого стиха зависит практическое применение первого и второго стиха. Апостол Павел говорит, вы ищите горнего, а горнего помышляйте, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта в Боге. Итак, говоря о уникальности христианской жизни, я хотел бы посмотреть на несколько проявлений ее, на несколько характеристик, чем определяется христианская жизнь, в чем она уникальна. Во-первых, уникальность христианской жизни определяется тем, что эта жизнь приобретенная. Заметьте, апостол Павел говорит, «Ибо вы умерли, и ваша жизнь сокрыта в Боге». Обратите внимание на парадокс, который использует здесь апостол Павел, о котором он здесь говорит. Он в одном стихе говорит, что вы умерли, но в то же самое время он говорит о том, что вы продолжаете быть живыми. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта в Боге. То есть вы умерли, но вы и живы. Это истина совершенно противоречит мирскому представлению о смерти. Мне представляет смерть как последний штрих земной жизни, на чем все заканчивается. Но Евангелие совершенно по-другому говорит о смерти. 
Евангелия представляет смерть как начало настоящей жизни. Евангелие говорит о смерти не просто как о том, на чем все заканчивается, но оно говорит о смерти, с чего все начинается. Вы помните, как Евангелие представляет физическую смерть человека? Откровение 14 глава 13 стих. «И слышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела идут след за ними». Заметьте, здесь смерть представляется не как последний штрих земной жизни, на чем все заканчивается, но здесь смерть представляется как начало блаженной настоящей жизни. Я думаю, многие из нас совершенно по-другому представляют смерть, не так, как представляет Евангелие. Сегодня мир совершенно говорит по-другому о смерти. Сегодня мир совершенно по-другому представляет смерть, и оно представляет через призму земных ценностей. Но Евангелие, оно смотрит на смерть физическую, даже смерть человека, через призму вечных ценностей. И поэтому смерть, оно, начинает, оно является началом блаженной, настоящей жизни. Именно поэтому многие христиане, они шли и отдавали свою жизнь ради Иисуса Христа. Люди этого мира, смотря на них, они не понимали их. Как можно отдать самую ценность, что является максимальной ценностью на этой земле, можно было отдать ради Иисуса Христа. Но верующие люди, смотря на свою жизнь через призму небесных ценностей, они понимали, что жизнь только начинается после смерти. Настоящая жизнь – это не жизнь до смерти. Настоящая жизнь – это жизнь после смерти. То же самое апостол Павел говорит о духовной смерти. То же самое он говорит о духовной жизни. Он говорит, ибо вы умерли, и ваша жизнь сокрыта в Боге. То есть, он говорит, вы умерли для себя и ценности этого мира, чтобы приобрести настоящую, уникальную жизнь в Иисусе Христе. Наша настоящая жизнь, уникальная жизнь, она начинается именно с смерти, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, смерти для себя и смерти для ценностей мира. Здесь очень важная истина, которая касается каждого из нас. Помните, мы приобретаем жизнь только тогда, когда ее отдаем. Мы приобретаем настоящую уникальную жизнь только тогда, когда свою жизнь отдаем. Об этом также говорил Иисус Христос своим ученикам. Матфея 16, глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мною, ибо...» И дальше Иисус Христос дает обоснование, почему Он должен это сделать. Почему люди должны отвергнуть себя и постоянно умирать ради своих желаний и следовать за Иисусом Христом. И Он говорит дальше, «Ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Заметьте, Иисус Христос очень ясно показывает, мы приобретаем настоящую уникальную жизнь только тогда, когда ее отдаем. Земная логика говорит совершенно по-другому. Она говорит о том, что это сложное и противоречивое утверждение Иисуса Христа. Но небесная логика утверждает обратное. Мы приобретаем жизнь только тогда, когда ее отдаем. Господь говорит, кто живет только ради своих желаний, постоянно построенных на основании ценности неба, тот потеряет настоящую 
жизнь. Заметьте, более того, слово «потеряет», оно более имеет значение, как собственными своими руками разрушит ее. Тот, кто хочет душу свою сберечь, тот, кто будет постоянно жить этими ценностями мира, будет пытаться сохранить свое счастье, основанное на ценности этого мира, Иисус Христос говорит, тот обязательно эту жизнь потеряет. А кто сознательно умрет или отдаст себя, отдаст себя на смерть ради ценности этого мира, тот по-настоящему обретет настоящую жизнь. И замечаю, все равно много людей, которые боятся умереть ради себя и ценности этого мира. Они думают, что если они умрут, они все потеряют. Им кажется, что если они откажутся от какого-то греха или желания, своего желания, то они станут совершенными, несчастливыми. Они потеряют весь смысл своей жизни. Они готовы поверить, что небольшой грех, он приносит им определенное удовлетворение. Но Христос здесь говорит совершенно обратное. Он говорит, помните, что обрести настоящую жизнь может только тогда, когда ее отдаешь. Настоящая жизнь, она начинается с смерти для самого себя. Да, это тяжело. Другого пути нет. Некоторые пытаются найти путь в обход, но его нет. И если кто хочет быть истинным верующим, верующим учеником Иисуса Христа, если кто хочет иметь настоящую, уникальную жизнь в Иисусе Христе, он должен обязательно умереть ради себя и ради своих ценностей мира. Именно эта смерть, она разделяет истинно верующих людей от ложно верующих людей. Апостол Павел, говоря о обретенной жизни, Он не только говорит о том, что мы приобретаем ее тогда, когда отдаем, но он рисует уникальность этой определенной жизни. Он раскрывает сущность этой жизни. В чем же сущность или абсолютная уникальность этой жизни, которую мы имеем в Иисусе Христе? Именно той жизни, которую мы получаем тогда, когда себя отдаем. Во-первых, апостол Павел говорит, эта уникальная жизнь, она сокрыта со Христом. Заметьте, он говорит... Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Во-первых, мы видим, что эта жизнь, она сокрыта со Христом. Апостол Павел говорит о диетичности верующего с воскресшим Господом. Он говорит об абсолютной близости или соединении христианина с Иисусом Христом. Более, помните, перед этим он говорит, что если вы умерли с Иисусом Христом, то вы и воскреснете с Иисусом Христом. Но теперь он говорит, что наша жизнь, она сокрыта со Христом. Более того, Павел говорит, что мы не только умерли, но мы теперь живем только благодаря жизненной силе Иисуса Христа. Мы живем только благодаря Иисусу Христу. Это показывает нашу полную зависимость от Иисуса Христа. Наша жизнь, она теперь сокрыта в Боге со Христом. То есть Иисус Христос, Он является теперь источником нашей жизни и нашего счастья. Теперь Иисус Христос, Он является источником всей нашей жизни. Мы теперь полностью зависим от Него. В первом послании Коринфянам апостол Павел говорит, 6 глава 17 стих а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. То есть он говорит об особом единении. 
Уникальность христианской жизни заключается в том, что эта жизнь, она сокрыта вместе со Христом. То есть эта жизнь, она находится вместе с Иисусом Христом. Знаете, каждый человек на этой земле стремится к удовлетворению и счастью. Даже те, кто говорит о том, что он безразличный к счастью, он продолжает искать его в своей жизни. Я замечаю, часто люди готовы пожертвовать будущим своим счастьем ради того, чтобы получить небольшое удовлетворение, которое якобы принесет им немного счастья. Я встречал много таких людей. Мы с ними разговаривали. Я убеждал многих людей, что решение, которое они сейчас принимают, оно разрушит их будущую жизнь и будущее счастье. И они даже соглашались с этим. Но все равно принимали решение, чтобы получить небольшое удовлетворение, которое вследствие принесет им страдания. Смотря на них, вспоминая слова Соломона, который он пишет в притчах 7 главе 22 стихе, когда он описывает о юноше, который шел по дороге и попал в руки блудницы, и она прельстила его, 22 стих, и написано, «Хотя он понимает всю опасность, то сейчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Это человек, который полностью повергается, он вот понимает, что это решение, оно впоследствии будет ему стоить дорого, но ради маленького удовольствия, ради того, что, что принесет ему некое, некое счастье, временное счастье, он готов пожертвовать полностью с собою. Проблема в том, что люди не до конца знают, что такое счастье, и не знают, где его искать. Истина заключается в том, мы с вами говорили, что, что человек без Бога не может иметь настоящего глубокого счастья. Единство со Христом, оно наполняет человека улетворенностью и глубоким счастьем. Заметьте, небесная логика, она совершенно отличается от земной логики. Человек думает, что он будет счастлив только тогда, когда он, он удовлетворит все свои желания. Но Бог говорит, что он будет счастлив только тогда, когда он будет умирать ради своих желаний. Это совершенно противоречивое представление о счастье. Это совершенно противоречивое представление о жизни. Человеческая земная ценность, земные ценности, они постоянно призывают людей, чтобы жить ради своих желаний, которые якобы принесут счастье. Но небесная ценность, она показывает совершенно другое. Мы приобретаем Настоящую жизнь, настоящее счастье только тогда, когда ее осознанно отдаем. Настоящая жизнь или жизнь сокрыта со Христом – это жизнь источником счастья, которого является Иисус Христос. Именно поэтому очень многие люди говорят о христианах, что истинные христиане – это счастливые люди. Они счастливы тем, что их жизнь сокрыта со Христом. Христос является источником их жизни. Христос определяет их жизнь. Христос является ценностью, которая приносит им счастье. Второе, что определяет уникальность христианской жизни, она не только сокрыта со Христом, она, которая, что является, когда Христос является источником счастья и жизни, но эта жизнь, она сокрыта от мира. Заметьте, апостол Павел говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Обратите внимание, здесь апостол Павел второй раз уже говорит о смерти. 
первый раз он говорил во второй главе, в 20 стихе, когда говорил, если вы со Христом умерли для стихи мира, и теперь он говорит здесь, что вы умерли для мира. И дальше продолжает, и жизнь ваша сокрыта от него. То есть наша жизнь, она сокрыта от земного мира. Дело в том, что мир совершенно не видит нашу духовную жизнь. Например, представьте себе два одинаковых человека. Один человек, он является истинно верующим человеком, а другой человек является неверующим человеком. И оденьте этих людей одинаково и посадите здесь на лавку. Я думаю, что вам трудно будет отличить, точнее, невозможно даже будет отличить, где истинно верующий человек, а где неверующий человек. Наша духовная жизнь, она совершенно сокрыта от мира сего. Мир, смотря на нас, он не может определить сущность нашей жизни. Эта духовная жизнь, она совершенно сокрыта от него. Апостол Павел писал об этом, Кремлина, 8 глава, 15 стихе. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым называем Ава, Отче». Дальше говорит, «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Заметьте, характеристику или свидетельство нашей принадлежности Богу мы имеем изнутри себя. Мир совершенно не понимает нашу принадлежность Богу, она от Него сокрыта. Это единственное свидетельство, которое мы имеем от Бога, оно происходит через действие Духа Святого, который внутри нас. Более того, мир не только не видит нашу духовную жизнь, но он часто совершенно не понимает нас. Люди, живя ценностями этого мира, находят странным то, что, что мы живем не так, как они живут. Люди этого мира, они не понимают наших мыслей, они не понимают наших мотивов, поступков, они совершенно не понимают наших поступков. Люди, которые живут ценностями этого мира, они совершенно не понимают, почему верующие люди именно так поступают. Когда весь мир, все ценности мира, они говорят, что нужно было поступить по-другому. И мир не, не понимает поступках верующих людей. Апостол Иоанн писал в третьей главе в первом послании с первого стиха. «Мир потому не знает нас, что не познал его». Неверующий человек, он не может понимать верующего человека. Я думаю, вы не раз, если вы являетесь верующим человеком, вы не раз переживали эту ситуацию, когда неверующие люди, они не понимали вашей логики. Они не понимали вашей логики мышления. Они совершенно странным принимали ваши поступки. Например, мир не понимает, почему для того, чтобы иметь интимную или сексуальную жизнь, нужно вступать в брачный союз. Мир утверждает, что брак и сексуальная жизнь – это разные понятия, которые друг от друга не зависят. Они друг от друга не исходят. Мир не понимает, почему нужно прощать, когда человек даже не сознает своей вины, не говоря о том, что он не просит прощения. Мир не понимает, почему должен человек сказать себе «нет», когда ему очень что-то очень хочется сделать. Мир сегодня совершенно не понимает, Почему человек должен делать то, что ему не совсем хочется делать? И так далее. Мир сегодня, он совершенно не понимает верующих людей. Дело в том, что верующие отличаются от неверующих людей системы ценностей, которые определяют их поступки. 
Люди мира сего смотрят на этот мир через призму своих желаний, через призму ценности этого мира. А люди, имеющие настоящую жизнь во Христе, они смотрят на жизнь через призму вечных ценностей. Они смотрят на жизнь через призму небесных ценностей. Они имеют правильное мышление, что является следствием их соединения с Иисусом Христом. Поэтому неверующие люди, они не способны смотреть на жизнь глазами вечности. Это то, что отличает верующего человека от неверующего человека. Апостол Павел в первом послании Коринфянам во второй главе 14 стих, он говорит, пишет, «Душевный человек, то есть неверующий человек, не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не разумеет, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно». Апостол Павел очень ясно показывает, что неверующие люди совершенно отличаются от верующих людей представлением о жизни. Они отличаются системой ценностей. И поэтому апостол Павел говорит, что вы умерли, и ваша жизнь, она сокрыта от того, для кого вы умерли, то есть сокрыта от этого мира. Знаете, это совершенно нормально, когда люди этого мира не понимают вас. Это совершенно нормально, когда люди этого мира не понимают вашей логики. Это совершенно нормально, когда люди мира сего не понимают ваших решений и ваших поступков. Но это совершенно ненормально, если люди, живущими ценностями мира, полностью понимают вас. Наша жизнь, она радикально отличается от тех людей, кто живет другими ценностями. Христианская жизнь, она должна отличаться ценностями мира. И поэтому апостол Павел говорит, вы думайте и живите ценностями мира, ценностями неба, потому что ваша жизнь, она сокрыта от этого мира. Вы умерли для этого мира. Она теперь находится в Боге, в Иисусе Христе. Итак, мы с вами коснулись о двух характеристик, которые определяют уникальность христианской жизни. Во-первых, это жизнь сокрыта со Христом, когда Христос является источником счастья и смысла жизни. Во-вторых, мы говорили, эта жизнь, она сокрыта от мира. Люди этого мира, они совершенно не понимают верующих людей. Они не понимают их действий, они не понимают этих их решений. И третья характеристика, которая определяет уникальность христианской приобретенной жизни, эта жизнь, она сокрыта в Боге. Он говорит, апостол Павел, 3 стих, «Ибо вы умерли, и жизнь сокрыта, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Она жизнь не только сокрыта со Христом и скрыта от мира, но она сокрыта еще и в Боге. Это еще одно благословение настоящей жизни. Верующий человек может иметь абсолютную уверенность в Божьей защите и абсолютную уверенность в своем спасении. Я не знаю, как можно читать Писание и не видеть этой уверенности, которую дает сам Бог. Как можно читать Писание и не видеть, когда почти на каждой странице Бог дает эту абсолютную уверенность для верующих людей. Апостол Павел говорит, что мы должны жить ценностями неба, потому что наша жизнь, она находится в Боге. Наша жизнь, она находится с Иисусом Христом в руках великого Бога. Это особая охрана, которая определяет уникальность христианской жизни. Говоря, наша жизнь сокрыта Боге, я хотел бы посмотреть на два элемента, о чем это говорит. Во-первых, верующие люди, они имеют вечную уверенность в спасении. 
Иисус Христос сам об этом говорил. 10 глава Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и заметьте, и никто не похитит их из руки отца моего». Именно об этом говорит апостол Павел. Наша духовная жизнь, она сокрыта в Боге, она находится в руках великого Бога. И Иисус Христос говорит, что никто не похитит вас из руки Отца Моего, потому что Отец Мой, Он больше всех, Он дальше говорит, никто не может похитить. В этом уникальность христианской жизни. Христианская жизнь отличается тем, что они находятся в без... она находится в безопасности в руках Бога. Их жизнь, она сокрыта в Иисусе Христе, она сокрыта с Богом. И Бог сам, великий Бог, является гарантом этого спасения. Верующий человек, находясь в руке Небесного Отца, он сохраняется от погибели. Об этом говорит апостол Петр в первом послании, в первой главе, пятый стих. Он говорит, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, которому, которому готовому открыться последнее время. Заметьте, он говорит, что Божья сила, она через веру соблюдает верующих ко спасению. Заметьте, он говорит, что через веру, что истинный верующий человек, он постоянно будет иметь абсолютную веру. Он постоянно будет жить абсолютной верой в Иисуса Христа. Это одна из самых радостных доктрин Священного Писания. Мы в нашей церкви очень много говорим об этом, потому что об этом очень много говорит Писание. Отвергать безопасность во Христе – это значит недооценивать уникальность жизни в Иисусе Христе. Это значит недооценивать наличие Божьего страха. Это значит недооценивать силу Божьей, силу Божьей благодати, силу Божьей руки. И поэтому Христос говорит, никто не похитит их из руки Отца Моего. Верующие люди, они могут иметь абсолютную уверенность в своем спасении. Более того, очень важно отметить, что вечную уверенность в спасении может иметь только тот, кто сознательно умер для себя и ценности этого мира, а также доверил свою жизнь Иисусу Христу. Эта уверенность, она не дается каждому человеку. Эта уверенность человек только может иметь тот, кто умер. И воскрес. Заметьте, апостол Павел, перед тем, как говорить о том, что ваша жизнь сокрыта в Боге, перед этим он сказал очень два важных условия. Если вы умерли, и если вы совоскресли. Сегодня очень многие люди пытаются иметь уверенность в своем спасении без этих двух условий. Без того, чтобы умереть для ценности этого мира и без того, чтобы довериться Иисусу Христу. Более того, мы с вами в прошлое воскресенье говорили, что одно без другого не может быть. Человек не может умереть для ценности этого мира, не воскреснув для Иисуса Христа. И человек не может воскреснуть для Иисуса Христа, не умерев для ценности этого мира. Человек не может умереть ради себя, если он не будет иметь высшей ценности. А высшая ценность – это Иисус Христос. Если человек продолжает жить на основании своих желаний и ценности этого мира, он не может иметь эту уверенность. Она принадлежит не им. Если кто-то, находясь в зале, живет ради своих желаний и ценности этого мира, вы не можете иметь эту уверенность в Иисусе Христе. Она совершенно не принадлежит вам. Она принадлежит только тем, кто умер для себя, для умер ради ценности этого, для ценности этого мира и доверил свою жизнь Иисусу 
Христу. Итак, это жизнь сокрыта в Боге. Во-первых, верующие люди, они имеют вечную, вечную уверенность в своем спасении, они имеют безопасность спасения. Во-вторых, верующие люди, они имеют не только безоповечное спасение или безопасное спасение, но они также имеют тайную защиту от всех духовных врагов. Апостол Иоанн говорил в первом послании, в пятой главе, 18 стих, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и дальше, заметьте, и лукавый не прикасается к нему». Лукавый кому не прикасается? К тому, кто совоскрес Иисусом Христом. К тому, кто воскрес Иисусом Христом. К тому, кто рожден от Бога. Это особое благословение настоящей жизни. Человек имеет абсолютную защиту от всех духовных врагов. Сегодня многие люди спорят на вопрос о том, могут быть верующие люди одержимые духом или нет. Здесь апостол Павел очень ясно говорит о том, что наша жизнь сокрыта в Боге, она сокрыта со Христом, и поэтому лукавый не может прикоснуться. Лукавый не может подойти, он может быть только как в книге, помните, путешествие Пилигрима, он может быть только как рыхущий лев, который сидит на цепи, но он не может близко подойти к человеку. Да, он и близко подойдет, но никогда не может прикоснуться к человеку. Это сущность христианской уникальной жизни. Верующий человек, он имеет защиту от всех духовных врагов. Верующий человек, он имеет защиту от всей дьявольской империи. Эту защиту мы имеем в Иисусе Христе. Если вы читали книгу Иова, там очень ясно показано, что дьявол, он действует только на основании Божьей воли. Он не может дальше пойти ему позволенного. Наша жизнь сокрыта в Боге. Апостол Павел Постаник Крильмина также говорит, передает эту мысль, что мы имеем тайную защиту от всех духовных врагов. 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Он задает этот вопрос. Если Бог держит вас в своей руке, кто может восстать против вас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех вас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих, потому что Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас». Это особое благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Наша жизнь, она не только со Христом, но наша жизнь, она сокрыта в Боге. И мы имеем это уникальное благословение, мы имеем эту уникальную защиту, тайную защиту от всех духовных врагов. И мы имеем вечную безопасность, вечную уверенность в Иисусе Христе, что Он удержит нас силой Своей для того, чтобы мы могли предстать пред Ним и вместе наслаждаться вечным царством. Итак, уникальность приобретенной жизни определяется тем, что она, во-первых, она сокрыта со Христом. Христос является источником и смыслом его жизни. Христос является источником настоящей жизни и счастья. Во-вторых, мы с вами говорили, приобретенная жизнь, она, она сокрыта от этого мира. И в-третьих, мы с вами говорили, эта приобретенная жизнь имеет еще одну характеристику. Эта приобретенная жизнь, она находится в руках Бога. Это абсолютное превосходство, которое мы имеем в Иисусе Христе. Итак, это первая характеристика, которая говорит о уникальности христианской жизни. Мы приобретаем эту жизнь тогда, когда ее отдаем. 
эта жизнь, она особо уникальна тем, что она является побретенной жизнью, она является настоящей жизнью. Вторая характеристика уникальности христианской жизни – настоящая жизнь – это жизнь посвящения, это посвященная жизнь. Христу, апостол Павел говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Здесь апостол Павел продолжает, он говорит, что Христос, Он не только дает нам жизнь, но он дальше говорит, Он и есть жизнь наша. То есть Он является не только источником нашей жизни, но Он является наивысшей ценностью для каждого из нас. Знаете, самая большая ценность для людей, которые живут на этой земле, это земная жизнь. Люди ради сохранения своей жизни готовы дать все свое богатство. Люди ради сохранения своей жизни готовы предать лучших друзей. Люди ради сохранения своей жизни готовы пожертвовать жизнью других людей. Люди ради сохранения своей э, физической жизни, они готовы пожертвовать всем. И знаете, это не является секретом даже для, дья для дьявола. Дьявол очень ясно понимает, что жизнь человека является наивысшей ценностью для самого человека. Ценность этого мира говорит, что земная жизнь – это наивысшая ценность для каждого человека. И сатана это прекрасно знает. Помните его разговор с Богом, который описан в книге Иова. Иова, вторая глава, четвертый стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Это истинные слова. Сегодня все фильмы построены на этом. А сегодня люди живут этом ради своей жизни, ради земной жизни люди готовы отдать все. Эти слова, они раскрывают ценность мира, которым живет человек. Ради этой ценности люди полностью посвящают себя. Кожа за кожу, а за жизнь свою даст человек все, что у него есть. Апостол Павел говорит, уникальность настоящей жизни в том, что она посвящена совершенно другой ценности. Для нее наивысшей ценностью является Христос, а не земная жизнь человека. Он в свете Христа видит подлинность мирского богатства, мирской деятельности и мирских замыслов. Он смотрит на себя через призму небесных ценностей. Он смотрит на себя через призму вечных ценностей. И поэтому апостол Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша. Он говорит, что истинно верующих людей, истинно ценность является Иисус Христос. Иисус Христос является их жизнью. Апостол Павел не только понимал уникальность новой жизни в Иисусе Христе, но он и жил этой жизнью. Вы помните послание Галатам во второй главе 19 стих, он говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христом, Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Обратите внимание на абсолютную, полную посвященность апостола Павла Иисусу Христу. Он говорит о том, что он умер, Он умер для закона, он умер для ценности этого мира. Он сораспялся, он умер вместе со Христом, и теперь он говорит, теперь не я живу. Теперь моя жизнь, она определяется ценностями Иисуса Христа. Я живу ценностями неба, именно это сущность христианской жизни. 
Не какая-то другая жизнь. Сегодня люди пытаются нарисовать совершенно другую жизнь. Но апостол Павел говорит, уже не я живу. Почему? Потому что я умер. Сегодня многие люди, говоря о том, что они умерли вместе со Христом, они продолжают карабкаться и жить. Они постоянно пытаются утверждать свои желания, исполнять свои ценности. Потому что они не брели и не умерли со Христом. Эта жизнь полностью отдана, посвящена Иисусу Христу. И Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Через несколько лет апостол Павел находится уже в тюрьме. Или здесь он, он писал, он находился в, э, находился в Антиохии, той церкви, которую любила, та церковь, которую послала на миссионерское путешествие. Через несколько лет, когда он испытал очень многие трудности, трудности благовестия, трудности посвящения себя Иисусу Христу, когда за Христа ему приходилось много страдать, и он уже находится в римской тюрьме. И там апостол Павел вместе с посланием Колоссянам, которое он пишет здесь, Он пишет еще одно послание, послание филиппийцам, где он говорит о наивысшей своей ценности. И в этом послании он раскрывает сущность своей жизни. Он говорит, что, чем определяется его жизнь. Первая глава для 21 стих, он говорит, «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, Имею желание разрешиться и быть со Христом. Почему? Потому что это, несравненно, лучше оставаться во плоти нужнее для вас. Обратите внимание, как апостол Павел рисует свою жизнь. Он говорит, для меня жизнь является Христос. Посвященная жизнь – это жизнь, когда Христос является наивысшей ценностью. Эта ценность сделала апостола Павла посвященным Иисусу Христу во всех обстоятельствах его жизни. Его жизнь, она была наполнена Иисусом Христом, и поэтому он говорил, я не знаю, что для меня лучше. Я точно знаю, что я хочу быть с Иисусом Христом, потому что с Ним несравненно лучше. Но если он желает, чтобы и дальше был инструментом в руках его на этой земле для того, чтобы созидать его церковь, Я не знаю, что избрать. Я живу Христом. Я желаю быть Ему посвященным. Я желаю исполнять Его волю. Я желаю жить Его ценностями. И поэтому, говорит, я не знаю, что избрать. Но для меня жизнь Христос. Независимо от того, Он даже пишет, останусь я во плоти, или я уйду Богу, для меня Христос, а Он остается быть наивысшей ценностью. Сегодня хотел бы сказать, чтобы себе задал вопрос. Является ли Христос вашей наивысшей ценностью? Является ли Христос наивысшей ценностью вашей жизни? Посвящаете ли вы себя ради этой наивысшей ценности? Приобретенная жизнь, она является жизнь со Христом. Это уникальная жизнь. Эта жизнь, она посвященная ради Иисуса Христа. Эта жизнь, она определяется этими двумя основаниями. Когда человек умирает ради себя и воскресает для того, чтобы жить ради Бога, о чем и свидетельствует водное крещение, для него Христос становится наивысшей ценностью, и он живет посвященной жизнью. Истинные христиане – это посвященные люди. Истинные христиане – это те люди, для которых Христос является наивысшей ценностью. 
Кто-то думает, что христианская жизнь наполнена посвящением Богу трудной и невозможной. С одной стороны, может, это действительно так. Но это всегда будет трудно посвятить себя для Бога, если человек не умрет для себя и своих желаний. Когда человек умирает ради себя и своих желаний и доверяется Христу, эта жизнь наполнена счастьем и удовлетворением. Эта жизнь наполнена посвящением себя Иисусу Христу. Посвящение себя ценностям неба невозможно только тогда, когда Христос является наивысшей ценностью. И когда человек готов умереть ради ценности этого мира, чтобы обрести эту настоящую ценность. Вы помните, Христос говорил притчу о жемчужине, когда человек все продал, чтобы приобрести эту настоящую ценность. Наши ценности жизни не определяют нашу посвященную жизнь, и они определяют нашу вечную жизнь. Итак, мы с вами коснулись двух характеристик уникальности, уникальной христианской жизни. Во-первых, с вами говорили, это приобретенная жизнь, мы ее приобретаем только тогда, когда отдаем ее. Это посвященная жизнь, мы посвящаем себя только тогда, когда умираем ради себя и живем для Бога. Для Бога. Еще одна характеристика уникальности христианской жизни – это вечная жизнь во славе. Четвертый стих, он заканчивает, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Знаете, хотя мир не признает тех, чья жизнь сокрыта со Христом Боге, но так будет не всегда. Если сейчас и мир, он не может распознать верующие люди, они сокрыты от Него, но в момент второго пришествия Иисуса Христа все дети Божьи, они будут явлены с Ним во славе. Все дети Божьи, они будут явлены с Иисусом Христом, они будут явлены в этой славе. Комментатор Лейф вот так комментирует эти, это событие или эти слова. Он говорит, завеса, которая сейчас скрывает нашу высшую жизнь от окружающих, от части и от нас самих, будет удалена. Мир, который преследует, презирает и игнорирует вас сейчас, будет ослеплен сияющей славой этого откровения. Это наивысшее блаженство, которое может испытать человек в своей жизни. Именно этого блаженства каждый из нас ожидает. Это не просто жизнь на этой земле ради, ради ценности неба. Эти ценности неба говорят о том, что мы когда-то явимся в сияющей славе вместе с Иисусом Христом, и весь мир увидит эту славу. Апостол Павел, посланник к римлянам, так описывает эту славу, 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в вас». Заметьте, он говорит, все эти страдания, которые человек переносит, они не имеют никакого значения, они совершенно несравнимы той славой, которая откроется в нас в Иисусе Христе. Это абсолютная, это совершенная, это превосходная слава, которой будет наполнен каждый человек. Он говорит, что а эта слава, она откроется не только через вас, она откроется в самих вас, вы явитесь с ним во славе. Никакие ценности этого мира не сравнятся с той славой, которую будут иметь дети Божьи. Сегодня очень много людей живут ради своей славы. Ну и слава просто поблекнет по сравнению с нашей будущей славой. Именно поэтому апостол Павел говорит, живите ценностями мира. Именно поэтому говорит, вы ищите горнего, а горнем помышляйте, потому что вы когда-то явитесь с Иисусом Христом, и вы являетесь великой силой. 
И он так описывает это событие, когда верующие люди явятся с Иисусом Христом. Откровение 19 глава 11 стих. «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него как пламень огненный, и на голове его много дядим». Он описывает абсолютное превосходство Иисуса Христа. Он имеет имя написанное, которым никто не знает, кроме его самого. Он и был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божье. И 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый». Именно это воинство небесное, это есть те святые, которые умерли для себя и доверились Богу, Именно это те святые, которые явятся с ним во славе, на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Тогда откроется эта великая слава, которая будет в Иисусе Христе. Знаете, мы сами не, мо, не имеем никакой славы, не имеем никакой значимости. Наша слава и значимость, она только исходит от Иисуса Христа. И настанет время, когда эта Божья слава, она явится в нас, И мы, вместе с, мы, мы вместе с Ним явимся в Его славе. Именно поэтому апостол Павел перед лицом ученической смерти мог сказать, «Для меня Христос, для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Он очень ясно понимал, что Христос является его жизнью, потому что во Христе он будет иметь эту вечную славу, которая будет отражаться в Нем, это слава Иисуса Христа. Знаете, единственный путь, чтобы иметь вечную жизнь во славе, нужно дать свою жизнь ради Иисуса Христа. Единственное условие для того, чтобы иметь эту вечную славу, нужно умереть для себя и ценности этого мира, и доверить свою жизнь Иисусу Христу. Итак, мы с вами посмотрели на три характеристики, чем отличаются верующие люди от неверующих людей. Во-первых, они отличаются основанием своей жизни. Верующие люди – это те люди, кто умер для себя и ценности этого мира. И именно это те люди, кто доверятся Иисусу Христу, те, кто воскрес вместе с Ним для Его славы. Верующие люди, они отличаются смыслом своей жизни, они имеют настоящий смысл, они живут настоящей ценностью, они стремятся к небесным ценностям, они не только стремятся, но они живут этими ценностями. И последнее, верующие люди, они определяются уникальностью своей жизни. Эти люди, которые имеют настоящее счастье, потому что жизнь уникальна, во-первых, и жизнь приобретенная. Мы эту жизнь приобретаем только тогда, когда ее отдаем. Это жизнь, которая сокрыта со Христом. Она сокрыта от этого мира. Люди не видят ее. Люди не могут понять блаженство этого мира. Это жизнь, которая сокрыта в Боге. Бог является защитником нашим. Он защищает нас от всех духовных врагов. Он дает нам уверенное спасение. Во-вторых, это посвященная жизнь. Людям сегодня трудно посвятить себя ради кого-то. Люди все живут ради себя. Но христианская жизнь – это уникальная жизнь, которая делает человека способным посвятить себя ради высшей ценности, ради истинной ценности, ради единственной ценности. И последнее – это уникальная жизнь определяется. Это жизнь, она вечная жизнь во славе. Уникальность христианской жизни, она будет отличаться не только на этой земле, но верующие они будут отличаться от неверующих людей еще в будущем. Когда придет Иисус Христос на эту землю, весь мир увидит очень ясно это различие истинных дней Божьих от, от тех, кто им назывался. 
Несмотря на то, что учение Христа отвергни себя сегодня является непопулярным, несмотря на то, что призыв Христа «возьми крест свой, то есть умирать для своих желаний» считается слабостью, и повеление Иисуса Христа «последуй за мной» отвергается многими, это остается единственным путем, чтобы иметь настоящую, уникальную жизнь в Иисусе Христе. Сегодня хочу обратиться к каждому из вас. Если в нашем собрании сегодня есть те, чья жизнь еще не принадлежит Иисусу Христу, если вы еще не получили и не имеете эту уникальную жизнь, помните, эта уникальная жизнь начинается тогда, когда вы отдаете ее. Если вы желаете иметь эту жизнь, вам нужно принять решение умереть для себя и ценности этого мира и доверить себя Иисусу Христу. Если вы в своей жизни приняли это решение, вы можете обратиться к Богу молитвы покаяния, исповедать Его своим Господином, исповедать Его своей наивысшей ценностью, исповедать Его тем, кто имеет, является источником всей жизни. Вы это можете сделать. После богослужения можете подойти или во время последнего пения подойти к служителям. Мы можем вместе с вами молиться, рассуждать о, о, о Евангелии. Если, если кто уже имеет эту новую жизнь в Иисусе Христе, продолжайте жить ценностями неба. Продолжайте искать этих ценностей. Продолжайте думать этими ценностями. Продолжайте жить этими ценностями, потому что есть великая слава, которую мы явимся вместе с Иисусом Христом. Помните, наша жизнь с ценностями неба, она является проявлением или свидетельством истинной нашей веры. Итак, продолжайте жить ценностями неба. Да благословит вас Бог. Давайте помолимся. Отец мой великий, я благодарю тебя за то, что